0: Kasım ayında Houston'da bir hafta sürecek bir konferansa gittiğim zaman Doktor Mann beni telefonla aradı ve Erik Kenan'ın kötüleştiğini haber verdi. Onun sakinleştirici ilaçlarını arttırmışlardı ve en kısa zamanda hemen oraya gidip onu görmeliydim. Eric'in başka bir akıl hastanesi nakli daha iyi olacaktı. Adadaki geçici ofisimde baş hasta bakıcı Herbie Fleming Erik Kenan'ın hakkındaki raporunu okudum. Bu raporda Henry James'in 50 yıl aradığı ama bulamadığı bir tür roman gücü vardı. Bu raporda hasta Erik Kenan'ın bir sorun yaratıcı olduğunu belirtmem gerekiyor. Hayatımda bu sıfatı vermek istediğim pek fazla hastam olmadı ama bu hasta böyle. Kenan bilinçli olarak sorun yaratan bir insan. Diğer hastaları da rahatsız ediyor. Buraya geldiğinden beri onu en sakin koşu tuttuğum halde orayı da karıştırdı. Gürültü bir yere haline getirdi. Yıllardan beri ağzlarını açmayan hastalar artık durmadan konuşuyorlar. Hep aynı köşede sakin duran hastalar şimdi sandalyelerle köşe kapmaca oynuyorlar. Hastalardan çoğu şarkı söylüyor, oyun oynuyor. İyileşmek için sükunet isteyen hastalar da bundan rahatsız oluyorlar. Birisi durmadan televizyonu bozuyor. Sanırım Kenan şizofreni hastası. Bazen koğuşta hayal dünyasındaymış gibi sessiz ve sakin dolaşıyor. Bazen de koğuşun patronuymuş gibi bana ve diğer hastalara tıslıyor. Ne yazık ki onun izinden gidenler de var. Birçok hasta artık teskin edici ilaçlar almak istemiyor. Bazıları fabrika terapisi için makine bölümüne gitmiyor. Tekerlekli sandalyede olan iki hasta kalkıp yürümek istediler. Hastalar artık hastane yemeklerini beğenmiyorlar. Hatta bir gün bir hasta bir diğerinin kusmuğunu yedi. Ve bunun hastane yemeğinden daha iyi olduğunu söyledi. Koğuştaki hastalar için yeterli sayıda güvenlik odamız yok. Teskin edici ilaçlarını almayan hastalar gülmeye, şarkılar söylemeye başlıyorlar ve bizi dinleyip susmuyorlar. Saygısızlık her yere yayıldı. Çoğu zaman ben yokmuşum gibi davranıyorlar. Yardımcılarım hastalar üzerine güç kullanmaya kalkıyorlar ama onlara Hipokrat yeminini hatırlatıyorum. Hastalar geceleri yataklarından kalkıyor birbirleriyle sohbet ediyorlar. Çoğu zaman da fısıldayarak konuşuyorlar ve buna karşı bir kural konmasından yanayım. Onun yandaşlarından çoğunu şiddet koğuşuna gönderdik ama Ken'in kurnaz bir adam. Kendisi kötü şeyler yapmıyor. Yani sanırım koğuşta yasadışı ilaçlar dağıtıyor ama onları hiç bulamadık. O hiçbir şey yapmaz görünüyor ama ortada bir sürü dolap dönüyor. Bunu rapor etmek zorundayım. Ciddi bir konu çünkü bu. 10 Eylül günü öğleden sonra saat 2.30'da büyük odada bozulmuş televizyonun önünde bir sürü hasta birbirlerine sarılarak bir halkı oluşturdular. Ve sallanarak bir şeyler mırıldanmaya, inleyerek açılıp kapanmaya başladılar. Hepsi de erkek hastalardı. Yardımcılarımdan Simit onların halkasını kırmaya, onları birbirinden ayırmaya çalıştı ama başaramadı. Birbirlerini çok sıkı tutuyorlardı. Ben de onları yumuşak sözlerle ikna ederek birbirlerinden ayırmaya çalıştım. Ama iki tanesi halkadan ayrılıp beni de yakaladılar ve aralarını alarak sıkıca tuttular. Ne yapacağımı şaşırdım. Çırpındım ama kurtulamadım. Hastalar beni uzun süre bırakmadılar ama sonunda T koğuşundan gelen dört hasta bakıcıyla simit halkayı mümkün olduğunca yumuşak bir şekilde kırarak beni kurtarmayı başardılar ama bunu yaparlarken ne yazık ki kazayla kolum kırıldı. Bu olay Ken'in geldikten sonra olanların tipik bir örneği. Ya ola dairenin içindeydi ama hepsi 8 kişi oldukları için Doktor Venner hepsini birden şiddet koşuna gönderemeyeceklerini söyledi. Hake'in de teknik olarak daha çok düşünme ihtiyacı doğuran kurallara karşı olmadığını belirtti. Ken'in denen çocuk benimle hiç konuşmuyor ama ben duyuyorum. Hastalar arasında dostlarım var. Söylediklerine göre Ken'in akıl hastanelerine karşıymış. Bunu bilmelisiniz. Yani söylediklerine göre her şeyin başı o çocukmuş. Sözde bütün hastaları mutlu etmeye çalışıyor. Bize aldırmamalarını söylüyormuş onlara. Hastalara hastaneyi işgal etmelerini, buradan çıksa bile onlara geri döneceğini söylüyormuş. Bu yazdıklarım ışığında size şunları tavsiye ederim. 1- Hastaların tespit edici ilaçları yutar gibi yaparak sonradan çıkarmalarını ve bütün gün aktif ve gürültülü olmalarını önlemek için ilaçlar iğneyle verilmeli. 2- bütün yasa dışı ilaçlar kesin olarak yasaklanmalı. 3. Şarkı söylemeyi, kahkahalarla gülmeyi, fısıldamayı ve hastaların birbirlerine sarılmalarını engelleyen kesin kurallar getirilmeli. 4. Televizyonu korumak için demir bir kafes yaptırılmalı ve kablosu televizyonu bozmak isteyenlerin ulaşamayacakları kadar yükseğe takılmalı. Televizyon izlemek isteyenlere engel olunmamalı. TV kafesin demir parmaklıkları arasında en fazla 2,5 cm. Olmalı. Böylece ekranı sert isimler atılarak kırılması önlenmeli ve izlemek isteyenlerce de ekran rahatça görülebilmeli. TV'nin her zaman çalınması, çalışması sağlanmalı. 5. En önemli konu bu. Hasta Erik Cannon başka bir hastaneye nakledilmeli. Baş hasta bakıcı film bu rapor bana doktor Venere doktor bana baş müfettiş Henning'se Eyalet Akıl Hastanesi Müdürü Alfred Kolsa, Belediye Başkanı John Lindsay'e ve Vali Nelson e gönderdi. Yani onunla yaptığımız Hazreti İsa seansından sonra Erik'i sadece 3 kez görmüştüm ve her seferinde de çok gergindi, çok az konuşmuştu. Ama o gün öğleden sonra ofisime girdiğinde bir kuzudan hiç farkı yok gibi görünüyordu. Doğruca pencere önüne gitti ve dışarıya baktı. Blue pantolon, kirli bir tişört, düğmeleri açık gri bir hastane gömleği ve lastik basket ayakkabıları giymişti. Saçları çok uzamıştı ama yüzü eylül ayında gördüğümden daha soluktu. Bir dakika kadar pencere önünde durdu ve sonra dönerek masanın solundaki kısa divana uzandı. Baş bakıcı Bay Flem'in raporuna göre diğer hastaları kışkırtıyor, onlara kural dışı işler yaptırıyormuş. Bana hiç düşünmeden cevap vermesi şaşırttı beni. Yeşil tabana bakarak, evet berbat korkunç bir adamım ben diye konuştu. O her gelenin neler yaptığını anlamam için uzun zaman geçmesi gerekti. Lanet sistemlerini devam ettirmek için öyle davranmaları gerektiğini ancak anlayabildim. Bunu anladığım zaman da beni kandırdıklarını anladım ve öfkelendim. Benim uyusallığım, nezaketim ve affedici olmam sayesinde sistemlerini herkes üzerinde daha rahat kullandılar. Sevgi iyi insanlar içinse mükemmeldir. Ama sen her şeyi sev. Orduyu, Nixon'ı, kiliseyi sev bakalım. Hey adamım bunun sonu yok ki. O konuşurken pipomu çıkardım ve tütün yerine Mariana ile doldurdum. Erik susunca ona baktım ve doktormanın söylediğine göre Flam seni şikayete devam ederse şiddet koğuşuna gideceksin dedim. Bana bakmadan hey ne fark eder ki diye konuştu. Bu bir sistem, bir makine. Makineyi hiç durmadan çalıştırırsan iyi adamsın. Ama durdurursan komünist ya da deli olursun. Makine patlayabilir ya da Vietnam üzerine 10 tonluk bombalar atabilir. Ya da Latin Amerika'da hükümet reformları yapabilir. Ama eski makinenin çalışması devam etmelidir. Hey adamım ben bunu gördüğüm zaman bir hafta boyunca durmadan kustum. 6 ay boyunca odama kapandım. Eric sustu ve bir süre ikimiz de konuşmadan bahçedeki ağaçlar arasında uçuşup duran kuşların seslerini dinledik. Pipomu yaktım, derin bir nefes çektim ve dumanı onun üzerine doğru üfledim. Eric, bütün bu zaman zarfında bana önemli şeyler olacağını yavaşça anlamaya başladım diye devam etti. Ben özel bir görev için seçilmiştim ama çok hızlıydım ve sabırlı olmam beklemem gerekiyordu. Babamın suratına vurup, Buraya tıkıldığım zaman da bir şeyler olacağını daha iyi anladım. Biliyordum bunu. Birden sustu ve pipo dumanını iki kez kokladı. İçine çekti. Ben pipodan derin bir nefes daha çektim. Şimdiye kadar bir şey oldu mu peki? diye sordum. Benim pipodan bir nefes daha çekişimi seyretti ve sonra divana iyice uzandı. Elini saçlarının arasına soktu ve bir esrarlı sigara çıkardı. Kibritin var mı? Ya Bunu içeceksen benimkini paylaşabilirsin. Uzanıp Pipo'yu aldı ama Pipo sönmüştü. Ona kibriti de uzattım. Pipo'yu yaktı ve ondan sonra 3 dakika kadar onu birbirimize uzatıp birlikte içtik. Kaplumbağa kabuğu gibi çatlakları sanki gelecekten haberler verecekmiş gibi dalgın gözlerle yeşil tavana bakıyordu. Pipo ikinci kez söndüğünde ben kafayı iyice bulmuştum. Sanki zar adam yaşantımda bile ilk kez yeni bir yolculuğa çıkıyordum. Yapay değil de... Gerçek bir değişim yaşıyordum Gözlerim onun belki de uyuşturucu etkisiyle parlayan gözlerine dikilmişti Benim anlayabileceğim barışçı bir ifadeyle gülümsedi Ellerini göbeğinde kenetlemişti Ölü gibi yatıyordu ama yüzü parlıyordu Konuşmaya başladığında sesi kalın ve yumuşaktı Sanki bulutların üstünden geliyordu Yaklaşık 3 hafta önce bütün hasta bakıcılar uyurken birden uyandım Ve tuvalete gitmek istedim Amaç işim yoktu ''Gündüz odasına gittim ve pencereden menet manzarasını seyrettim.'' ''Orası makinenin merkez dişli çarkıydı.'' ''Belki de kanalizasyon sistemiydi.'' ''Orada diz çöktüm ve dua ettim.'' ''Evet, ben dua ettim dostum.'' ''Hazreti İsa'yı insan kitelerinin üstüne kaldıran ruha.'' Onun, ruhuna, ''Onun ruhunu bana getirmesi, dünyayı aydınlatacak ışığı bana vermesi için dua ettim.'' ''Benim yol gösterici, gerçek ışık olmama izin vermesini diledim.'' Evet, bunun için dua ettim işte. Erik sustu, pipodaki külü bir kül tablasını boşalttım ve yeniden doldurmaya başladım. Ne kadar dua ettiğimi bilmiyorum. Sonra birden bum, aniden gözlerimi kamaştıran bir ışık. Bir aydınlık içinde kaldım. Bir şey göremedim, bedenim şişti, kabardı, ruhum kabardı. Sanki bütün evreni dolduracakmış gibi genişledim, büyüdüm, ben dünya olmuştum. Bir süre sustu, düşündü. Uzaklardan bir yerden hafif bir uçak sesi geldi kulaklarımıza. Üç günden beri bir şey içmemiş, çekmemiştim. Deli de değildim. Bütün dünyayı doldurdum işte. Yine durup biraz daha düşündü ve sonra ağlıyordum. Sevinçten, mutluluktan ağlıyordum. Diye devam etti. Sanıyorum ayaktaydım ve her taraf ışık içindeydi. Her yerde ben vardım. Her şey çok ama çok güzeldi. Her şeyi kucaklamak ve kollarımı ileri doğru uzattım. O anda yine yüzümdeki o delice gülüşü hissettim. O aydınlık kayboldu ve ben yine eski halime döndüm. Ama hissettim onu. Bana bir görev verildiğini hissettim. Bir rol, bir misyon verildi bana. Evet dostum, bu yeşil... Bu gri yeşil cehennem evi böyle kalamaz. Gri fabrikalar, gri ofisler, gri binalar, gri insanlar, ışıksız olan her şeyin gitmesi gerekiyor. Ben gördüm bunu, görüyorum. Bunun olmasını bekliyordum zaten. Aradığım o ruh, ben, biliyorum. Herkes için iyi değilim ben. Büyük kiteler daima gri dünyayı görecek, orada yaşayacak. Ama bazıları benim peşimden gelecek ve biz dünyayı değiştireceğiz. Doldurup yaktığım pipoyu yakarak ona uzattım. Onu alıp derin bir nefes çektikten sonra yavaşça bana uzattı. Bana bakmıyordu. Sonra derin bir iç çekti ve peki senin oyunun nedir diye sordu. Sadece benimle birlikte içmiş olmak için içmiyorsun bu mereti değil mi? Hayır dedim. O halde neden? Sadece şansım denemek istedim. Benden pipoyu alana kadar bekledi ve yeşil tavanı seyretti. Yine derin bir nefes çekti ve sonra uzaklardan konuşur gibi. Eğer beni izlemek istiyorsan her şeyi terk etmelisin dostum. Biliyorum. Akıl hasarıyla uyuşturucu içerek kafa bulan doktorlar uzun süre doktor olarak kalamazlar. Biliyorum dedim ve kıkırdamak istedim. İnsanların eşleri, kardeşleri, anne ve babaları genelde benim yaptıklarımı hoşlanmazlar. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Günün birinde sen yardım edeceksin bana. Bir süre pipoyu avucumda tuttum ve ikimiz de hiç konuşmadan tabanı seyrettik. Sonra ben hafif bir sesle... Evet dedim. İkimiz harika bir oyun oynayacağız dedi. En iyi oyun olacak bu. Neden bilmiyorum ama seninle beraber olduğumu hissediyorum dedim. Senin istediklerini yapmak isteyeceğim gibi geliyor bana. Her şey yoluna girecek. Evet. Sakin ve sanki uzaklardan gelir gibi bir sesle o kör hergeleler paniğe kapılacak ve öldürecekler diye konuştu. Kontrol edilmesi mümkün olmayanı kontrol etmeye çalışacaklar. ''Yaşamak isteyenleri öldürecekler.'' Biraz durdu ve sonra ''Hepimiz paniğe kapılacak ve birbirimizi öldüreceğiz.'' diye devam etti. Sonra kıkırdayarak güldü. ''Ama ben tüm bu lanet dünyayı kurtaracağım.'' Evet. Yüzüme baktı ve ''Ben kutsalım. Biliyorsun.'' dedi. ''Evet.'' dedim ve söylediğime de inanıyordum. ''Ben bu dünyayı kötülüklere karşı uyandırmak, insanları iyi yola sevk etmek için geldim. Ama biz senden nefret edeceğiz.'' Kafaları haşlanmış patatese dönmüş insanları günahlarını görene kadar uyaracağım. Bizler kör olacağız. Bir kahkaha attı ve körlerin gözlerini açacağım. Görecekler. Topallar yürüyecek. Ölenler tekrar yaşamaya başlayacaklar. Diyerek yüzüme baktı. Ben de güldüm. Evet körler yeniden görecek. Sakatlar ayağa kalkacak. Ölüler yaşayacak diye tekrarladım. Ben dünyayı kurtaran deli olacağım. Ve sen de beni öldüreceksin. Sırtarak onun yüzüne baktım ve başımı salladım. Sen ne istersen o olacak. O yine kıkır kıkır güldü ve ben, ben, ben büyük kurtarıcı olacağım diye konuştu. Dünyayı kurtaracağım ve ve sen de beni öldüreceksin. Ve ben, lanet olsun çok garipti bu, harika bir şeydi bu. Ben de seni öldüreceğim. O da şimdi bana bulanık görünüyor. Sağa sola, aşağı yukarı sallanıp duruyordu. Gözlerim yaşarmıştı. Gözlüğümü çıkarıp başımı kalktı katladığım kollarımın üzerine koydum. Gülmeye başladım. Koca vücudum sarsılarak gülüyordum. Gözyaşlarım önüme akıyordu. Sonra sarsılarak ağlamaya başladım. Ya şimdiye kadar hiç böyle ağlamamıştım. Başımı kaldırıp Erik'e baktım. Erik'in yüzünü bulanık gördüm ve gözlüğümü uzaldım. Bir daha hiç göremeyeceğim korkusu kapladı benliğimi. Sonunda gözlüğümü bulup taktım ve Erik'in yüzüne baktım. Erik'in kutsal yüzü de gözyaşları içindeydi ama o da gülmüyordu.